0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia. Tudo bem, Portela? Bom dia, bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Muito bem, vamos ao tema desta semana do Sociedade em Foco, sempre com foco nas políticas públicas. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa proposta do governo, Portela, de elevação do limite anual do MEI, que é o microempreendedor individual. Então quer subir esse, esse, esse valor de arrecadação né, de 81 mil para... É 144.900, praticamente dobrar esse limite anual de faturamento para a categoria. Claro que é uma aprovação, né, é uma medida que depende da aprovação do Congresso, mas a gente sabe que importante o quanto representam as MEIs no país. São 15.400.000 microempreendedores individuais registrados no país. E eu te pergunto que impacto isso tem, qual é a importância dessa política pública?
1: Vamos por partes, né? Uh, em primeiro lugar, com uma correção monetária, tem que se ver como que foi a inflação no período, desde que período não se corrige, hum. mas digamos que esteja isso na, em linha, ok. Quer dizer, é bom e, na verdade, até é um processo justo, né? Porque a própria inflação obriga faz com que as pessoas tenham um faturamento maior, que às vezes, muitas vezes não é um faturamento, não é o um lucro faturamento na é lucro. Uhum. Mas, então, essa correção, ok, e ela impacta nas políticas públicas, que você vai gerar mais gente, com emprego e renda. O microempreendedor individual pode passar a microempreendedor quando ele contrata pessoas, etc., à medida que cresce. Agora, esse simples uh, aumento não, não resolve o problema. Não resolve o próprio problema dos meios. E aí que está, isso é o problema do Brasil, as políticas muitas vezes são superficiais e pela metade. Então, por exemplo, você tem que melhorar o preparo do MEI. Isso existe em pequena escala, o SEBRAE faz isso em muito pequena escala e como nós já vimos aqui, o próprio trabalho do SEBRAE não tem uma checagem, uma avaliação, uma medição do impacto profunda. Ela tem sempre, como é característica no Brasil, uma medição numérica. Ah, atingimos tantas pessoas, etc. O importante é como que melhorei a vida de tantas pessoas. Como pessoas que eram MEI ou que não eram nada e se tornaram MEI, elas cresceram e passaram a ter um padrão de renda justo, digno, etc. Esse trabalho não é feito. É feito só uma coisa, como eu disse, numérica. Não só no SEBRAE mas em outras áreas que fazem o trabalho de formação, de preparação. Mesmo assim, a gente encontra ainda muitas lacunas, porque normalmente o MEI não sabe lidar com fluxo de caixa, não sabe lidar com orçamento, quer dizer, ele tem uma vontade de empreender e tem um negócio ao qual ele é ligado ou acaba despertando interesse, mas tem toda uma recentemente, saiu uma reportagem de alguém no Brasil, que agora está bem, disse eu quebrei e depois que eu aprendi a mexer com tudo isso. Orçamento, estoque, fluxo de caixa, é, capital de giro e tal, que são conceitos fundamentais e difíceis, complexos, quem não, sobretudo para quem não tem informação na área de economia, etc. Então, isso está faltando muito. Então, só aumentar não resolve. Outra coisa, o MEI, Muitas vezes é feito para driblar alguma legislação de, de pagamento de imposto. Então, transforme em MEI alguém ou muita gente que, na verdade, não é um empreendedor individual. É alguém que monta aquilo para ser uma empresa que paga menos. Entra no regime do Centro Nacional. Isso foi já várias vezes levantado por vários pesquisadores e tal. E tem até aí a origem, da, faz parte do conjunto do país da meia entrada, né? Então, é um jeito de você pagar menos imposto e às vezes a pessoa não está gerando aquilo. Ela é contratada por uma empresa, não recebe aqueles os direitos trabalhistas e acaba como meio porque facilita para quem está pagando e ele paga menos imposto. Então, esse estudo também não foi feito o que mostra que muitas vezes essas políticas genéricas, ah, então, é, elas não têm o impacto que a uhum. gente pensa. Uhum. Então, é melhor corrigir? É melhor corrigir. Agora, isso não quer dizer necessariamente que vai gerar esse aumento de, da capacidade das pessoas criarem emprego e renda, principalmente pessoas que não as tiram. E outro caso também, só para se ter uma ideia, até, 4, até um faturamento de 4 milhões e você entra no simples, que é 400 mil por mês. Uma pessoa que fatura 400 mil por mês, não é, no caso ele não é MEI, mas não é uma empresa de pequeno porte, não é nada. Já é uma coisa que não deveria estar nesse conceito de um desconto do imposto quem ganha 400 mil por mês 350, 300 mil já está bem avançado então você veja, Roxane ouvintes da Rádio Oso, por trás dessas políticas e dessas uh, uh, realizações que são superficiais e genéricas, tem muita coisa, e esse é o problema das políticas públicas no Brasil porque a política pública não é feita só por quem está elaborando, ela é feita para a sociedade e com a sociedade. E muitas vezes, em vez de ela arrumar para a sociedade como um todo, ela ruma para um determinado grupo de interesses. No caso aí, para ser de pessoas que estão interessadas em ser MEI para pagar menos imposto. Então, esperamos que esse tipo de medida de aumentar o teto, ele seja acompanhado de um processo de medição do resultado e entender. Senão fica só o país de você fornecer uma determinada compensação exatamente porque nós temos uma desigualdade imensa no país. Nós temos uma desigualdade imensa. Então fica mais uma compensação que genericamente aparenta ser algo que muito mais deixa a consciência pesada mais aliviada do que realmente fazer um resultado.
0: Uhum. Vamos acompanhar. Eles, eles percebem algumas distorções. Eles querem mudar o, também o limite do simples, adequar e adequar essa passagem. Eles querem fazer uma rampa, viu, de transição do MEI para o ME, né, para pagar o simples nacional, porque tem que entrar no sistema para fazer essa migração. Eles querem tornar essa migração, um processo de elevação, de arrecadação, uma passagem automática. Vamos ver, na verdade eles estão estudando ainda, viu? O Fórum Permanente das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, que faz parte desse comitê técnico do MEI, viu? Portela ela está elaborando ainda o projeto, como é que seria... Se pode contratar mais de um funcionário ou se essa migração vai ser automática. Então, tem algumas mudanças sendo pensadas. Mas foi o que você falou, né? Tem que afetar, tem que mudar e melhorar tanto a vida do microempreendedor quanto também tornar mais justa a arrecadação e o enquadramento dessas empresas. É isso que você contou aqui para a gente. Né? Vamos acompanhar.
1: É isso mesmo. Esperamos que tenha essas medidas uhum. complementares que transformam esse aumento numa real política pública favorecendo realmente a quem precisa num país com uma imensa desigualdade.
0: José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Obrigada, Portela. Boa semana para você, hein? Uma boa semana para você e um abraço aos ouvintes da Rádio USP. Sociedade em Foco